0: Saudações, metaleiras! Você acaba de aterrissar no ritual do Metal Mantra, o seu podcast diário com as notícias do mundo rap Metal. O meu nome é Kilton Fernandes.
1: Eu sou a Caroline do podcast Vinil na Estante e no ritual de hoje vamos falar sobre a saída do Block e Luke Appleton do Ice the Earth após a prisão do John Schaffer.
2: Minha nossa. Eu sou a Didis Fiddler on the Green e hoje é dia 26 de fevereiro de 2021. Há 11 anos era lançado Everything Remains as It Never Was, do Elvete, que é isso, é, é, é vai, a nossa... Trilha sonora de hoje, você gosta, Carol, de Elubite, Elubete, Elubite, Elubote, Elubute? Eu
1: amo, é uma das bandas que eu mais amo na minha vida toda, mas eu amo a <risos> música deles, porque desde aquela patifaria que eles fizeram quando vieram pro Brasil, sabe? Uhum. Que a ter show na né? terça-feira e me cancelam a turnê no sábado, eu não perdoo, sabe? Isso é <E esse> rancor, <risos> mas enfim, é, a banda é uma das minhas bandas favoritas de toda a vida, sem dúvida nenhuma, assim, tipo, eu passo o pano pra eles, porque a música é muito boa mesmo. Pra mim.
0: <risos> não, eu gosto. Não, os caras são. são acadêmicos, né? Não é um, não é um uma banda ali, é um projeto científico, cara. E o pessoal é zica. Assim. Então, por exemplo, quando eles foram gravar o Atagnatos, né? Não. Foi isso mesmo.
1: Atagnatos.
0: Último álbum dos caras. É, é o Atagnatos. É, a Vocal, que agora me pode o nome.
1: Fabiane é. é
0: muito obrigada. A Ernie, exatamente. Ela foi estudar Celta na, na, na faculdade. Ela entrou no curso de Celta, cara. Sim. Pra cantar alguma das músicas. Isso é incrível, né, cara? Incrível Sim. mesmo. Então é um, um projeto científico, não é uma banda. Então os caras têm muita moral. Inclusive, é, eu, eu acompanho muito o canal da Anna Murphy, que é a menina que toca Hurdy Gurdy pra eles, né?
1: Não, ela não toca mais. Ela foi vocalista. E ela Porra, saiu da banda é? em 2016. E agora ela tá num outro projeto que é dela e do ex-baterista e ex guitarrista do Elu, que eles fundaram a banda, né? A Cellar Darling, que tem lançado aí um material bem bacana já desde 2017.
0: Darling, muito obrigado por me atualizar. Aí, muito obrigado, Carol. <risos> mas é, Cellar Darling é uma banda que eu, eu ia chegar nesse ponto, que é uma banda que eu gosto muito de prog de rock, prog, 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 né? Suíço, cara. Inclusive o... o, o... O Despel, cara, foi um dos discos que eu mais gostei uh, no lançamento aí, foi lançado em 2018, foi um dos discos que eu mais gostei, e tem resenha aqui no Metal Man. Mas eu pensei, eu pensei que ela tocava lá, pô, fiquei triste agora, Ela tocou, né? mas
1: ela saiu, e agora a, eu acho que é a própria Fabienne mesmo que começou a tocar o Horde e Cara, que instrumento <risos> muito louco, né? <risos> muito louco.
0: Esse instrumento é uma maluquice, cara. Cellar Darling, puta eu vou escutar Darling antes do Vamos trocar aqui a trilha sonora, vamos escutar o Cellar Darling. Muito <risos> bom, cara. Muito bom, Cellar Darling. Mas o que as pessoas estão querendo trocar? Estão querendo trocar integrantes fundadores de bandas que são pilares do heavy metal americano. O que está acontecendo, Gisele, tudo teu tudo, tal? Tudo, tá.
2: Bom, é o que você é falou, né? Estão é, querendo mudar uma banda que sem dúvida é uma das principais aí da de, do heavy metal, sabe se a gente for puxar para vários estilos, uh, que basicamente é o fato aqui que o vocalista e o baixista do Ice to the Earth fizeram é, publicações oficiais informando que não fazem mais parte da banda por conta aí da, da, da prisão do líder da banda, o John Shaffer, que é, tá foi a, foi acusado ali de participar da invasão do, do, do Capitólio, que é o Congresso dos Estados Unidos, no início do mês passado. Eles falaram
0: que. Não, é ladrão, não, foi comprovado.
2: Eles... O, o comunicado, tanto do, do, do baixista quanto do vocalista, é um pouco parecido. Eles falam que, enfim, tem que avaliar a vida, o trabalho, o trajetória, o, pre... o futuro, e por isso que a decisão de, de sair daí do Ice The Earth tinha esse efeito. Imediato, falaram que precisaram processar de alguma forma essa, essa informação para saber, enfim, para tomar, para saber como, como, como decidir. Usou a palavra cura ali no argumento, que é hora de seguir em frente, curar e prosperar. E muito amor e respeito por todos, pediram para os fãs não ficarem preocupados, mas que, aquela frase que, que, que cai sempre como uma luva ali no. no... No, no statement ali da, que a assessoria de imprensa preparou. Fiquem ligados que novidades estão por vir. Hora de começar um novo capítulo. E... É isso, minha gente. Ah, não esquecer uma coisa também. Um movimento que ocorreu um pouco antes aí da, da saída do... do desse, desse pessoal do Ice and Earth. O Demons and Wizards, que é um projeto um dos projetos mais maravilhosos que o Heavy Metal já viu, que é justamente é, com o John Schaffer e o Hans Kirsch, vocalista do Blind Guardian. O Hans, ele também emitiu um comunicado falando que, que não estava não, não deixando, não ia mais participar do Demons and
0: Wizards. Então foi pedras caindo, né? Uma, uma... Dominó, efeito dominó, várias bandas começando a se dissolver em 2021 2021 chegou pra chegar, né Carol? 2021 aí é um é, é gente... o plot twist de 2020 né? vai melhorar! Ice the Earth, the land, enfim
1: eu nunca gostei de Ice the Earth então assim
0: <risos> Carol, é direto de... ah, ah. você é gaúcha, né? Oi?
2: você
1: é gaúcha, certo? não, eu sou paranaense
2: Ô louco, cara. É que... A Rússia Bras... é é a brasileira, 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 meu. O que, que é isso? É a Rússia
0: brasileira. indireto no, que no rosto da gente. Vou continuar. Voadura é... de
2: urso polar. Eu
1: nunca gostei de Ice the Earth. o seu microfone falhou.
0: Você pode começar de novo? Falhou.
1: Eu nunca gostei de Ice the Earth e de e Wizards, eu tentei escutar, assim, eu gostei, escutei algumas vezes, ah, legal, ok, mas não teve tanto apelo pra mim. Então, assim, quando eu vi a notícia que o John Schaffer tava lá na, na invasão do Capitólio e tal, eu fiquei tipo, nossa, que bom que não é de uma banda que eu gosto. <risos> <risos> quando você escuta metal, você vê que tem isso, né? Você não precisa de saber... É. Opiniões políticas e tal, do, das pessoas que você escuta. E é complicado, né? Até eu acho que a gente começou falando do Eluvike. Eu acho que, é, não sei se eu tô fugindo do tema, mas eu acho que dá pra aproveitar pra falar que nesse movimento que aconteceu lá no Capitólio e tal, é, que apareceu gente usando símbolos pagãos, símbolos vikings e tal. Algumas bandas de, de folk metal ou de folk tipo faun é, se pronunciaram né, falando que não concordavam com é, essa apropriação por grupos supremacistas, por grupos extremistas, desses símbolos pagãos, né? Que para eles é uma coisa muito mais ancestral, tem um significado muito mais espiritual, muito além da política. E por isso eles não concordavam. Eu achei que foi assim... Que é um posicionamento bem interessante Porque, né, folk metal, black metal É uma área complicada <risos> <risos> Né e, Mas teve ali Algumas bandas, alguns artistas que se posicionaram né, é, Dizendo que não Que os símbolos não se limitam a isso Mas voltando ao John Schaffer, é, Né Eu acho que é, Para os parceiros dele né, De banda e tal Ou eles concordavam com ele né, Tinha a mesma linha de pensamento, concordavam com a ação que ele teve, ou realmente saíam, né? Que eu acho que daí fica insustentável, porque é... fica indissociável o cara do Ice the Earth, né? O Ice the Earth do. Da, lá, invadiu o Capitólio. Do e John Schaeffer, sim.
2: sim. É, esse, o problema disso é, é o efeito dominó. acho que a expressão efeito dominó é a que melhor reflete todo esse esse ciclo, né, que começa ali numa 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 questão ali política ali de ah quem é apoiador do, do Donald Trump, do não, não sei o que, começa e vai para a questão né do do, do, do capitólio da, da da invasão e assim uma, uma coisa vai puxando a outra e chega uma hora então que a gente olha e fala não e é isso que a gente falou também aqui no ritual semana passada é não é nem questão das pessoas poderem se redimir ou não, assumir e reconhecer um erro ou não, mas... É, tudo daqui pra frente vai ser dessa forma, essa construção, assim, sem, sem diálogo. Isso, é, eliminando... Ah, não, o diálogo é
0: 2012, 2013, é 2021. cancelamento,
2: é cancelamento, depois é cancelamento que... então. Não,
0: depois, depois que o BBB alcançou proporções gigantescas, acabou, já era. Mas... Carol, você ouve o Metal Mantra 6 da manhã aqui no metalmantra.com.br? Nossas resenhas?
1: Olha, 6 da manhã é pedir demais.
0: É. <risos> cara, falar pra você, olha, Carol, muita gente vem escutar o Metal Mantra 6 da manhã, cara. É incrível, eu fico impressionado. Olha, eu admiro. Mas olha...
1: <risos> Queria ser é uma pessoa que aguarda cedo, mas eu não consigo.
0: <risos> o pessoal escuta, cara. Mas por que eu tô trazendo esse assunto aqui? Porque esse ano, é, eu acho que já falei umas duas ou três vezes sobre esse assunto que a gente tá falando, sobre a cultura do Sim. cancelamento. A cultura do cancelamento é algo muito real, muito forte. E hoje em dia, o, a grande, o grande medo da humanidade é ser cancelado online. Você pode ser condenado pelo STF e isso não vai trazer muito problema. O grande problema é você ser cancelado online. E... É, eu fico muito feliz que as bandas estão vendo isso E estão trazendo seus próprios insights Suas próprias visões sobre isso E eu acho incrível, cara Eu acho incrível Por exemplo, no começo do ano O primeiro review que eu fiz foi o do Royal Hunt com o disco Dystopia Que ela em 2020, na verdade Mas é um disco que é aí uma um, Uma perspectiva Eles não são uma perspectiva muito interessante É muito aberta, muito livre Sobre o Fahrenheit Fahrenheit. 451, né? Uhum, isso mesmo, mesmo. foi 451. Que é um livro que todo mundo conhece, aí, um disco muito famoso na, na literatura fantástica, na verdade, na ciência, ficção científica, né? me corrijam, as leitoras do podcast, eu, eu não leio muito, não. Mas esse, esse livro aí, né? Que é um livro que conta a é, história da. a sociedade ficou bárbara, por, é, entrou num estado bárbaro, porque eles queimaram os livros, né? Só que o Royal Hunt, é, eles começam a explorar por que que as pessoas queimaram os livros. E no disco, as pessoas queimaram os livros porque quem escreveu tal livro bateu na mulher. Quem escreveu tal livro era nazista racista. E quem escreveu tal livro simplesmente era uma pessoa que... É, é, enfim, não estava dentro da sociedade. Eu não lembro exatamente os exemplos, mas eles trazem exemplos de crimes, como agressão contra a mulher, que é um crime, é, racismo, que é um crime, e de coisas leves também. Pessoas que simplesmente não tinham opinião de acordo com a sociedade. E é isso que eles falaram. Eles falaram que o fato que levou as pessoas a queimarem os livros foi a cultura do, 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 do cancelamento. Não no livro, mas no disco. Né? E como é, é, como é muito importante a gente entender que o autor ele toma escolhas, e essas escolhas podem ser boas, ruins, ou, no caso, até criminosas então se um, um cara escreve um livro aí sobre ciência sobre evolução das espécies e ele agride a, a esposa ou agride uma mulher em geral ele não está certo ou errado ele é um criminoso é um outro ponto cara tem que ser punido pela é, justiça
2: é, é esse o ponto que eu, tá porque é, se a gente vamos chamar isso de então cancelamento a pessoa teve ali cometeu um crime então ela está sendo cancelada por. não 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 é isso tem que separar o que é o, o, o cancelamento Porque o fulaninho do BBB Falou que mandioca frita É uma coisa horrorosa Então ele merece ser cancelado Do que é um ser um criminoso Cometer um crime É esse o ponto também acho que é, As
0: pessoas esse, precisam esse, separar esse, isso esse, Exatamente e, é, e essa é a discussão do Distopia Do Royal Hunt Olha pessoal os livros estão aqui e os livros contêm fatos, ciências. Alguns deles podem conter ponto de vista. Esse ponto de vista tem que ser questionado. Mas a maioria é fato, a ciência é, é pensamento científico. E o pensamento científico é independente das escolhas que a pessoa tomou. É uma pesquisa científica ali. Então, logicamente, se o autor de, desses livros que foram queimados aqui no estômago do Royal Hunt ele cometeu, ele tomou escolhas boas ou ruins, a gente pode julgar. Mas se ele cometeu um crime, independente se a gente julgar ou não, se a pessoa é um criminoso, tem que ser Punido por uma outra esfera, tem que ser julgado e punido e até esse disco é muito interessante que gente fala que quando uma pessoa é, é acusada de ser criminosa, essa pessoa é inocente em sua essência e tem que ser provada criminosa, né? É, é, Culpada, né? Não é o contrário. A gente não vive numa sociedade onde a pessoa está ah, sendo acusada, então, você é culpado e tem que provar sua inocência, é o contrário. Então assim, é tem esse disco que fala sobre isso e eu puta adorei, então recomendo né, para os ouvintes, você vai lá ouvir Stupper Royal Hunt, a gente fez aqui o primeiro episódio desse ano, né? Também Carol Carol, agora vai. Tô dando um sermão aqui, Carol.
2: Oi. Olha só.
0: <risos> também, Carol. Tem, a gente falou também aí, recentemente, sobre o disco do Soen, cara. Esse, o Imperial, cara. E esse disco. Eu, eu nem vou falar muito, quero que você escute essa resenha. Vou pedir encarecidamente, por favor, se você escuta essa resenha. Eu chorei nesse <risos> disco, Carol.
2: Vou mandar um meme pra eu Carol. <risos>
0: Pode mandar, porque eu chorei nesse disco Carol. E esse disco fala sobre Como o mundo Hoje, Carol, a gente vive numa Monarquia, esse é o conceito Que eles trazem Que a gente tem a população em geral Tem pessoas que foram alçadas a um nível maior Que são os monarcas E eles não foram alçados a um nível maior por qualidade Por competência, por nada, foram alçados a um, a um nível maior Por um consenso popular Essas pessoas são mais populares porque elas são monarcas Foram alçados a um nível maior E essas pessoas são as pessoas que realmente têm o poder de ser juiz, de ser carrasco, de transferir esse poder para outras pessoas. Um monarca pode dar o poder para outro monarca, por exemplo. Né? É muito interessante o disco. E, para mim, é a visão mais clara da sociedade de 2020, como o mundo hoje é governado por monarcas. E com o Ice Earth, a gente vê exatamente isso. O John Schaefer, ele tomou uma escolha. Boa ou ruim, ele cometeu um crime, cara. Ele invadiu um prédio que não é pra invadir. É público, mas não é pra invadir. Especialmente naquele dia. entendeu? Ele cometeu um crime. Quando você comete um crime, você tem que ser julgado. Ponto. E não tem que ter discussão além disso. Acabou, ele é um criminoso porque ele cometeu um crime acabou. Entendeu? Tudo ao redor disso é especulação. De opinião. De, ah não, mas ele tava apoiando fulano. Tom Morello faz, faz comício pra Hillary Clinton. E aí? Por que, que ele não é preso? É a opinião dele, cara, tá ótimo. Deixa o cara fazer a opinião dele. Eu não concordo, mas é a opinião dele, por exemplo. A gente sempre fala sobre isso aqui. O Lebron James e o, e o Nenê Hilário são dois jogadores Eu acho que o Lebron é muito grande, mas o Nenê Hilário é um bolsonarista e ferrenho. Você entra no Instagram dele e falta colocar uma bandeira do Brasil na cara dele. E o, e o Lebron James é, 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 é um democrata ferrenho. Assim, tudo, só falta pintar a timeline dele de azul. Eu acho que os dois podem ter a opinião, a, o direito tem o direito, como atletas, de falar o que eles quiserem. Mas eu não ficaria confortável do Nelen Hilado fazer campanha pro Bolsonaro. Da mesma maneira que eu não fico confortável do Lebron fazer campanha pro Biden. Eu acho que cada um pode ter sua opinião, enquanto grande fonte aí de influência, né? Mas a sua opinião, passar o ponto e já é, é, influenciar ali numa campanha, eu já acho complicado. Mas, eu quero saber da Carol. John Schaefer, o pessoal tem que sair da banda mesmo, o que acontece?
1: Então, eu acho que aproveitando todo esse trajeto que você fez, falando da banda que referencia Fahrenheit e da banda Soin também, que eu conheço porque vários amigos meus falaram desse álbum e se emocionaram também, mas eu não ouvi. <risos> não é o muito mesmo, a minha praia, é mas eu vi muita gente comentando. Aproveitando todo esse caminho que você fez, aí... É, até chegar no John Schafer, é... eu acho que né, isso perpassa por várias questões. Desde a velha discussão, né, separar ou não o artista da obra, quando que se separa ou não, é... Eu, isso é uma discussão bem delicada, porque né, como eu falei do metal, do black metal, folk metal, tem vários artistas que às vezes você gosta muito do trabalho e você descobre que assim o cara é ligado a algum movimento supremacista ou apoia... Alguma coisa supremacista eu, às vezes nem apoia, mas ele faz uma coisa, uma piada infeliz. E.. Uma piada realmente muito infeliz. Porque toca em pontos sensíveis e tal. Então eu acho que entra nessa questão do.. né, do separar o artista da obra, porque querendo ou não, a obra tem muito do artista ali, né? É, eu não acredito em arte pela arte, eu acho que o artista coloca muito dele ali também. É, mas depende de qual arte ele tá fazendo E qual a interpretação que eu tenho Então eu tenho essa liberdade de interpretar Essa obra para mim Sei lá, qual o trajeto mental Que eu faço para isso Outra coisa também é, Sobre cancelamento e tal Eu acho complicado Eu acho que existem cancelamentos e cancelamentos Porque Na internet tudo se capitaliza muito fácil Então mesmo que estejam falando mal Mesmo que estejam Detonando a pessoa, ela consegue capitalizar aquilo E pouco tempo depois ela volta E pronto, ninguém lembra Porque é tudo muito fugaz, é tudo muito rápido Tudo se desmancha, tudo some muito rápido As pessoas esquecem e tal E também na internet tem um outro problema Que as coisas são relativizadas E intensificadas de uma forma muito séria Muito grave Assim como às vezes tem lá um caso De antissemitismo Alguma coisa assim que pode ser relativizada tem questões que poderiam ser discutidas, né? Ser dialogadas de uma forma mais amigável Mas que ganha uma dimensão, ganha uma proporção E todo mundo vai lá malhar a pessoa que acabou pisando na bola e tal E às vezes por uma questão nem tão séria assim Tipo, o Twitter é o campeão de fazer isso, né? Cada dia no Twitter surge uma discussão inútil diferente Em que alguém aponta o dedo o outro falando Você é isso, isso e aquilo E daí a pessoa fala Não, mas por que, que eu sou isso? Aí o outro responde, não, você é, porque eu sou tal coisa e eu tô dizendo que você é e pronto. E, então é essa coisa louca que.. Ao mesmo tempo que, né? E daí quando você dá uma dimensão de coisa muito séria pro que não é tão sério, você tá diminuindo a seriedade do que é realmente sério. Né? Tem essa banalização aí que não. Que não cabe. É.. E, assim, como que o John Schaffer, né, se insere em tudo isso? Eu acho que o artista ele tem o direito de se posicionar politicamente. Eu acho que o meu maior ídolo, né, o meu artista favorito nunca se posicionou abertamente. Ele nunca foi panfletário, eu não canso de dizer isso, mas a obra dele falava muito da visão de mundo dele e né, a interpretação que eu faço é muito ligada a isso. E ele era uma pessoa de esquerda e ele nunca foi ele nunca levantou bandeiras enquanto artista. E Então, eu acho que o artista, seja de direita ou de esquerda, ele tem esse direito de levantar bandeiras, mas ele também tem o direito do público é, dizer, não, não vou consumir mais, porque eu discordo. Claro que outra coisa é o público, sei lá, ficar perseguindo e tal, mas quando eu vejo uma banda que tem temática indígena e tem um integrante bolsonarista que... E depois do show lá, que fazem um apelo ao meio ambiente, não sei o que, preocupação ambiental e tal, pro integrante ficar chamando é, ativismo, militância de mimimi, não sei o que, tem que matar tudo mesmo, aí o é um negócio vem sério. Porque é aí, é aí é contraditório, né? Aí é uma contradição, tipo, ele quando é um negócio isolado pra ganhar dinheiro, pra ele capitalizar, ok. Mas aí isso contradiz a própria prática dele. E eu acho isso bem grave A gente sabe de quem estou falando
0: Mas eu acho isso aí que você tem que estar tá coberta de razão Porque isso é uma posição do cara Enquanto posição, é ok A pessoa tem uma posição e você concordar ou discordar A base concordar ou discordar e condenar E não crime o que ele falou Mas aqui a gente está falando do Schaefer E você não entendeu a razão do que você falou também ah, Como é que é um crime, é outro nível, é outra história Não tem discussão Enquanto é uma posição, por exemplo, o. o a gente tem, tem. muitos artistas que são de direita, muitos artistas que são de esquerda. Ok. Acho que é legal o cara ter a sua posição e falar a sua posição e conseguir promover um diálogo. Isso é muito importante. E, inclusive, eu. A maior parte da minha vida morei nos Estados Unidos, mais do que no Brasil. Eu morei 18 anos lá. E, e, e aqui o, uh, o restante, né? Porque eu não sou bom de matemática. Mas uns 15. <risos> tem 33, né? Enfim. É e a invasão do Capitólio foi algo assim inimaginável a Nancy Pelosi com a Alessandro Caso Cortez e algumas outras é, políticas é, elas 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 é, invadiram o, o Capitólio com o, o na época da nomeação do, do Kavanaugh né do, do Justice Kavanaugh e já foi um grande escândalo que foi suprimido por uma por a mídia, por n motivos enfim, mas foi um grande escândalo e foi suprimido. Uma segunda invasão do Capitólio é algo assim que eu nunca imaginei, é algo assim que nenhum, nenhum, ninguém dos Estados Unidos imaginaria mesmo, e aconteceu. Agora, para isso ter acontecido, é, só para trazer essa perspectiva para o nosso ouvinte, para ter essa, essa perspectiva, o, o, o John Schaefer e as outras pessoas que invadiram são, são consideradas pela, pela, por uma grande parcela dos Estados Unidos não na Califórnia não em no Nova York mas praticamente em qualquer lugar como herói é o, o, esse nacionalismo o sentimento patriotista aí dos, dos americanos meu por um lado o pessoal tá tá, tá saindo da banda para não ser cancelado por questões comerciais né que esse é o final do é que acontece no final cada dia mas tem uma galera que com certeza vai começar a escutar a Steve agora porque o, o John Schaefer se tornou aí um herói na cadeira ele é um herói cara por ter feito isso uma, uma mulher uma veterana americana uma uma mulher que era da, do, do militar ela foi assassinada na no foi assassinada ou morta depende do termo aí na no Capitólio e uma parcela da mídia não fala sobre isso e isso suscita ainda mais um sentimento de olha lá o Schaefer vim, tá vingando pelo sangue do veterano né então é muito importante a gente a gente falar isso aqui no Metal eu trazer essa perspectiva por ter enfim minha família é americana eu ter crescido lá e tudo mais que uh, uh, o que a gente recebe aqui no aqui no, no Brasil de na TV ou nos jornais ou na internet é uma perspectiva e uma perspectiva minoritária do sentimento em geral que está nos Estados Unidos e aí o, o eu entendo completamente porque pessoas, porque que o, o, o baixista e o, o batera-série da banda aí e o vocalista da banda, mas é, eles estão ouvindo uma voz e não outra voz, que tem esse sentido conflitante aí, que tema pesado, serão aqui no Metal Mantra Gigi.
2: Hoje é sexta-feira, então a gente tem que fechar o Metal Mantra para cima. Eu vou contar uma história para vocês.
0: Deixa é bem, vamos lá.
2: É curtinha, mas tem a ver aí com alguns personagens do episódio de hoje. em 2000, é... dois amigos vieram para o Brasil. Né? Um era o John e o outro era o Hansen, um americano e outro alemão. Eles vieram, eles foram passear ali no, no Parque do Ibirapuera, que para quem não sabe, é um parque que... muito grande aqui em São Paulo, que vem gente de tudo quanto é canto, o pessoal que mora por perto vai correr, fim de semana... Fora do período pandêmico, vai lá fazer piquenique, escambau, enfim. Eles foram lá passear no Parque do Ibirapuera. Aí eles viram de longe uma menina tocando violino. E aí eles olharam assim, <risos> aí o, o John virou para o e falou assim, oh, John, olha ali, on the field I can see a fiddler. The fiddler on the green and the sad boy. I took him to work. <risos> aí eles chegaram na menina e perguntaram, would you mind, would you mind, would you mind if I take you? Eles adotaram essa menina, levaram ela, é porque eles, eles casaram depois, eles adotaram essa menina, <risos> ela começou a estudar com músicos ali da Filarmônica de Berlim, e essa menina é a <risos> E
0: a realidade alternativa, vamos fazer um álbum. A, tá a Carol não riu, a Carol
2: não pegou todos os... <risos> Gente. Tenho... É. É. Carol, você tem que ouvir. Tudo isso é pra te falar que você tem que ouvir é, Demons and Wizards, voltar pro primeiro álbum, ouvir com muito amor e ouvir Fiddler on the Green, que é a música que John e Renzi fizeram pra Gigi. Gigi não pode esquecer disso.
0: Olha aí, cara, muito legal, muito importante, né? É, é muito bom, muito obrigado, Gigi, é por trazer essa fanfic pra Começar a rir no final do episódio, que foi um episódio divertido. Foi um episódio. É um é, episódio é, importante. A gente tem que falar. Gente, a gente tem que, tá que falar final. sobre Mas a gente Mas tinha que falar sobre o esquema metal humano. Vocês já falaram sobre isso lá no instante, Carol?
1: A gente sempre fala. Lá a gente é. sempre tá falando de política. É. Qualquer Pô. brecha a gente tá falando disso.
0: Um dia é que eu não entendo nada de política brasileira, cara. Se um dia vocês forem falar de política americana, me chama. Pra mim é um prazer. Ou não, também, que vocês vão falar, meu, tô, não tô afim, não. acho que esse não é nosso objetivo. Mas se for interessante para é vocês, um prazer. Carol, e para o nosso ouvinte, que quer conhecer o Vídeo na Estante, como faz?
1: É só nos procurar no arroba Podcast, no Instagram, no Twitter. E... Ou então o Vídeo na Estante no Facebook ou em qualquer plataforma de streaming. E estaremos lá, falando de metal, de álbuns conceituais, de bandas, de gêneros, de... Temas loucos que a gente associa ao metal. e Recomendando álbuns e playlists.
0: Aham, demais. E Carol, você participou aqui essa semana do nosso uh, Ritual Metal Manta. Como foi para você participar com a gente?
1: Olha, foi uma honra. É, eu fiquei bem feliz quando fui convidada. É, eu gostei muito da variedade de temas. As discussões que surgiram disso. É... É um formato diferente do que a gente faz no vininho da estante, né? Aqui é tudo bem mais sucinto, bem mais direto. E... Mas eu achei bem... bem legal e obrigada pelo convite. Estou muito grata e gostei dessa semana que eu passei com vocês aqui.
0: Ah, que demais. A gente gostou muito também. Não será a última semana, vamos chamar você mais vezes. Aqui.
1: Opa, pode chamar.
0: <risos> Prazer aqui ter a Carol aqui. Muito bom, né? E você pode. Não deixa de seguir, não deixa de seguir. O Metal Mantra em todos os agregadores de podcasts que você conhece, procurando por Metal Mantra Podcast. E no Twitter, Facebook e, especialmente, no Instagram, buscando por arroba Metal Mantra Pod. Muito importante também você entrar no nosso grupo do Telegram, t.me/metalmantrapod, .me para fortalecer essa comunidade heavy metal que estamos construindo aqui no Brasil e .me tem o um link aqui na descrição desse episódio e no nosso site, no metalmantra.com.br
2: E, Kilton, vamos lembrar sempre que aqui no Metal Mantra você tem todo dia um metal novo. Às seis da manhã, resenha de lançamento todos os dias, aí de segunda a sexta, um lançamento resenhado pelo Kilton. Sábado, às 18 horas o Hazard Metal Mantra, um compilado com todos os lançamentos da semana E o Tribuna Nossa temporada de entrevistas aí Com convidados do mundo Literalmente do mundo Que tem a ver com Heavy é Metal, o
0: metal. <risos> Olha aí, que demais Não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos Usando a hashtag Hashtag todo dia O um Metal Novo